0: mich immer nennt Mark Forster. Ich werde nicht nur Sie singen heute, also auch zu so lachen. Ähm, ich bin Jo Wigo und sitze heute Abend in der Regie und soll jetzt während sowas im Fitzex, wir auch auf den Hocker sitzen, die 50-Euro-Frage kriegt, noch zwei, drei Hinweise, die man Das ist <lacht> im Start, vielleicht später. Ja, liebe Leute, so kann eine Lesung also auch beginnen. Man kann tatsächlich als Buchautor eine Halle mit 3000 Menschen völlig problemlos füllen. Es war ausverkauft bis auf den allerletzten Platz. Es waren sogar mehr Plätze verkauft, als diese Halle tatsächlich hatte. Äh, nicht nur neben uns haben also welche gestanden. Die haben sich gewundert, die haben Plätze gekauft, reserviert bekommen, die es gar nicht gab. Da waren sozusagen die, die Sitzreihe gegen, glaube ich. Bis 40, und sie hatten Platz 41 und 42 ähm, bekommen. Und die gab es schlicht und ergreifend gar nicht. Und ich glaube, es waren nicht die einzigen, da sind noch mehr, die ähm, ziellos durch die Gänge gerannt sind und dann von den verschiedenen Helfern dort, aber ähm, ja, auf vernünftige Sitzplätze gebracht wurden. Ich weiß gar nicht, wie sie es dann genau hingekriegt haben. Vor der Halle, ich bin bei sowas ja auch Neuling. Ich habe keine Ahnung, wie das so mit diesen Platzkarten äh, im letzten Moment noch kaufen und so weiter Da habe ich mich nie drum gekümmert. <lacht> Wenn wir irgendwo wollten haben wir uns halt ähm, die Karten dafür gekauft, hatten unsere Plätze fest und fertig. Und ich habe das dies Jahr zum ersten Mal so wahrgenommen, äh, dass vor der Halle, vor dem Eingang, standen etliche Menschen, die darauf gelungert und gelauert haben, dass andere dorthin fahren, die dort nicht ähm, hineingehen wollten oder konnten, weil sie vielleicht irgendwas anderes vorhanden haben, dann irgendjemand anders hingeschickt mit den Karten. Und da passiert dann ein Handel. Das heißt, die kaufen dann einfach die Karten auf, die andere Leute verkaufen. Das scheint wirklich so zu funktionieren, dass ähm, wenn ich zum Beispiel da unbedingt noch rein will, und die Chance wahrnehmen will und an dem Abend sowieso nichts Besseres zu tun habe, dass ich dann dorthin hinfahren kann zum Eingang der Halle und stelle mich damit hin in so eine Gruppe, wo schon viele andere stehen und hoffe einfach, dass andere auf einen zukommen und sagen, hier, ich habe Karten, die kann ich nicht gebrauchen, könnt ihr kaufen. Das ist mir zumindest diesmal zum ersten Mal aufgefallen. Das heißt auch ganz klar, es wollten wesentlich mehr Menschen in die sebastian Fitzig. Lesungen rein, als äh, die Halle überhaupt Kapazitäten hatte. Ich habe von Anja diesen Abend geschenkt bekommen. Die Lesung von Sebastian Fitzek äh, habe ich zum Geburtstag bekommen. Und ähm, wir sind dann jetzt, keine Ahnung, wann war das denn? Vor einer Woche oder so sind wir hin. Und ähm, sind wir mit dem Zug ganz gemütlich von hier aus losgefahren. Bremen Hauptbahnhof und da muss man eigentlich nur vom Hoch, äh, Hauptbahnhof aus der Tür rollen und dann noch ein Stückchen gehen und dann ist man in Halle 7, da war das dann auch. Das sind also so diese ganzen Messehallen und so, sind am selben Platz und wenn man in Bremen da schon mal war, ist eigentlich wirklich kein Problem. Das ist alles direkt in Hauptbahnhof nähe, man muss eigentlich nur mit dem Zug direkt reinfahren in die Stadt und kann dann den Rest Stückchen zu Fuß gehen und ist dann Dort, wo die ganzen Attraktionen sozusagen stattfinden. Wir sind auch vorbeigemarschiert am Roncalli-Zelt. Vielleicht erinnert ihr euch dran, ich war letztes Jahr, war das glaube ich, waren wir zum Zirkus Roncalli. Die scheinen da jedes Jahr um die Zeit, also kurz vor Weihnachten in Bremen zu sein. Und die waren, gastierten diesmal auch wieder dort. <lacht> Nur, dass wir diesmal nicht in der Schlange angestanden haben, sondern ein Stück weiter gegangen sind. Und in der Schlange angestanden haben die zu Sebastian Fitzek wollten. Es dürfte klar sein, dass das keine stinknormale Lesung war. Da setzt sich nicht einfach nur ein Buchautor irgendwo auf den Stuhl hin, macht es gemütlich und erzählt was aus seinem Buch, sondern ich habe eigentlich ursprünglich gedacht, der hat sich da einen Künstler hingestellt, der halt so ein Multifunktionstalent ist, der eine große Keyboardanlage da hat und ein ganzes Orchester darauf spielen kann. Da habe ich mich wohl getäuscht, da habe ich ihn unterschätzt. Der hat sich da tatsächlich fünf, ich glaube, fünf oder sechs ähm, Orchesterspieler, also wirklich die, die, mit ihren Instrumenten da gespielt haben. Da waren also wirklich zwei Geigerinnen dabei, einmal Bratsche, ähm, Klavier. Uff, ich weiß gar nicht, was da noch war. Und einen Schlagzeuger hat er sich da noch hingestellt, so also der das Ganze so ein bisschen rockiger und poppiger dann gemacht hat. Und das Ganze war dann eben mit klassischer Live-Musik ähm, untermalt. Und das war natürlich schon klasse. Also er hat im Prinzip aus seinem aktuellen Buch das Geschenk natürlich vorgelesen. Und zwar die Passagen, die so in dieses Buch hineinführen. Und ich habe so die Weile überlebt, überlegt, wenn der so langsam in dieser Geschichte, im Buch vorankommt. Ich habe gedacht, der hat irgendwie so eine Art Zusammenfassung, die er dann über diese ähm, anderthalb Stunden, die das Ganze ging, oder waren es zwei Stunden? Ich glaube, es waren zwei Stunden, ähm, die er über diese zwei Stunden verteilt dann erzählen würde. Und der kam und kam nicht voran. Der hat wieder ein Stückchen aus dem Buch vorgelesen, dann aber wieder live erzählt, wie ihm zum Beispiel die Geschichten rund um seine Geschichten einfallen. Was ihm passiert ist zum Beispiel, wo man wieder einen hervorragenden nächsten Thriller draus, draus basteln kann. Ich bin schon gespannt. Er hat eine sehr spannende Geschichte wirklich erzählt, die ihm so passiert ist, die erstmal gar nicht spannend ist, wenn man weiß, worum es geht. Aber sie ist erstmal total unheimlich. Er hat auch erzählt zum Beispiel, wie ihm das passiert ist dass er eben äh, auf dem Fahrrad durch Berlin gefahren ist, äh, geradelt ist und dann dieses Auto an ihm vorbei, an der Ampel angestanden ange, äh, hat. Nur dieses Mädchen, was da im Auto war, hat eben nicht geheult, sondern hat ihn angegrinst und ihm fröhlich zugewunken. Und so hat er sich aber gesagt, was wäre jetzt, wenn dieses kleine Mädchen in dem Auto ein bisschen älter wäre, weinen würde und ein Schild an die St äh, Scheibe halten würden, das sind nicht meine Eltern, Hilfe. Und so funktioniert das ja mit das Geschenk, ich weiß nicht, ob ihr das Buch schon gelesen habt, ähm, ist ja seit, ich glaube, Anfang Oktober auf dem Markt. Ähm, ich persönlich finde nicht, dass es das beste Buch von Fitzek ist, aber es ist natürlich wieder gut. Also das, ich, ich sage immer, mit, <köhnt> mit einem Buch von Sebastian Fitzek kann man eigentlich gar nichts falsch machen. Das ist immer packend und fesselnd von Anfang bis Ende. Anja hat das natürlich mitbekommen, dass ich hier fortlaufend im Prinzip alle Sebastian Fitzex lese, höre, wie man es auch ähm, aussprechen will. Mittlerweile kann man sich ja auch Bücher mal vorlesen lassen, tatsächlich E-Books von dem Alexa-Dienst äh, vom Amazon Echo. Das ist dann ja auch kein wirkliches Problem mehr, aber ich höre mir zumindest die Sachen, die ich bekommen kann, dann lieber als Hörbuch an. Wenn nicht sogar als Hörspiel. Ihr habt es in den M-Folgen hier im ja schon oft genug gehört, dass ich euch gesagt habe, hört euch die langen, ungekürzten Hörspiele von Sebastian Fitzig an. Die sind fantastisch fertig gemacht. sind meiner Meinung nach mit die besten Hörspiele, die überhaupt produziert wurden. Ähm, aber ich freue mich nicht nur auf die Hörspiele von Sebastian Fitzig, sondern eben auch, wenn es kein Hörspiel gibt, natürlich auch auf die Hörbücher. Und äh, sobald eins kommt ist das an dem Tag dann auch sofort bestellt. Also da fackel ich gar nicht lang rum, da überlege ich nicht, möchte ich das jetzt vielleicht mal ähm, mir anhören, durchlesen, wie auch immer oder nicht, sondern das Ding ist sofort bestellt und ich weiß, ähm, auf alle Fälle, damit habe ich nichts Falsches getan. Da werde ich mich mit Garantie nicht mit langweilen. Ähm, Im Vorfeld... Ja, Anjas Mutti, die ist ja schon einen ganzen Schlag älter, und die hat auch gesagt, was, ihr Vater im Dunkeln nach Bremen hin, äh, latscht da durch Bremen durch, um euch dahinzusetzen in eine Halle und euch ein Buch vorlesen zu lassen. Die konnte das gar nicht glauben. Und da habe ich zu Anja bloß gesagt, ja, die, die Frau, die ist pfiffig. Die hat voll Ahnung. Ich sage, ich habe das Buch schon gehört und gelesen. Wir setzen uns dahin und ich lasse mir nochmal vom Autor auch vom Autoren, aus dem Buch vorlesen, das ich schon längst verkonsumiert habe. Ich kenne das Buch schon und lass mir das nochmal vorlesen. Wie unsinnig ist das denn? Und bei Anja habe ich gesagt, du kennst das Buch noch nicht, fährst dahin, lässt dir das Buch vorlesen und hast dann die ganze Spannung rausgenommen, denn dass er da nicht das ganze Buch wird vorlesen können. Das war ja von vornherein schon mal klar. Er kann nur Auszüge lesen und nimmt einem dann vielleicht die ganze Spannung. So habe ich das auch gedacht. Ich habe gesagt, deine Mutti hat recht. Erstmal so klingt das ganz schön Banane. Ähm, quer durch die Weltgeschichte zu Gurken, sich in eine große Halle hinzusetzen mit mehreren tausend Menschen, die alle atmen müssen. Stickige Luft, ähm, Krach drumherum. Und wir sitzen da und schauen jemandem zu, wie er aus einem Buch vorliest. So, wir wussten aber natürlich auch, also ich habe das mir so halber gesagt, aber wir wussten natürlich auch, dass der Sebastian Fitzig da ein bisschen mehr draus macht. Das ist keine einfache Lesung, der kauert sich da nicht einfach hin und liest was vor, sondern wie gesagt, der hatte ein Live-Ensemble dabei, ein halbes Orchester sozusagen, richtige Band, nur nicht eine Band in Form von Pop-Rock, sondern eben eine klassische Formation, die auf klassischen Instrumenten gespielt haben. Und während er vorgelesen hat, haben die im Hintergrund, das habe ich mir natürlich nur sagen lassen können, ähm, auf dieser riesengroßen Leinwand dann eben so ein bisschen die Szenerie gezeigt. Beispielsweise, wie er, der Protagonist, in dieses Haus hineingeht, diese Villa. Da haben sie eben so eine Villa dann auch wirklich auf der Leinwand in so einem schummerigen Licht wohl gezeigt. Und dazu spielte dann die, das klassische Orchester. Und es gab so ein bisschen hier und da auch Soundkulisse dazu. Also es war natürlich schon... Nicht schlecht. Und dazwischen, wenn er so ein Part immer vorgelesen hat, dazwischen hat er eben, wie gesagt, wieder was anderes erzählt. Aus seinem Leben und ähm, wie er auf die Geschichten kommt und so weiter und so fort. Das war schon dann auch wieder äh, total lustige Momente. Also man hat auch viel lachen können. Ich wusste gar nicht, dass Sebastian Fitzek sich auch als Komiker <lacht> eignet. <lacht> also dem traue ich auch zu, der würde sich auch als Comedian, vorhin hinstellen und würde einfach was Interessantes und Lustiges erzählen können. Man hat nie die, ähm, nie das Gefühl, das wird jetzt irgendwie langweilig oder so, oder ja, es ist, passiert jetzt nichts, sondern es war eigentlich die ganze Zeit über irgendwie sehr abwechslungsreich irgendwas im Gange. Entweder war wieder was Lustiges erzählt, wo man herzhaft drüber lachen konnte, oder es wurde wieder was Spannendes erzählt, er ist wieder mal in den Zuschauerraum gegangen, ich fand das zum Beispiel witzig. Er hat ganz zu Anfang gefragt, ob er Bremen, die Bremer, duzen oder siezen dürfte. Und das hat er so gemacht, dass er gesagt hat, wer möchte lieber gesiezt werden, bitte mal Hand hoch. Und da waren tatsächlich zwei, drei Leute, die die Hand hochgehalten haben. Und zu dem einen, der nicht weit weg war, ist er dann hingegangen und hat dann nach dem Namen gefragt. Er hat dann seinen Vor- und Nachnamen gesagt, ja, den Vornamen brauche ich jetzt ja nicht, ich soll sie ja dann siezen. Ähm. Dafür werde ich sie jetzt aber auch zwischendurch immer wieder mal dran nehmen und äh, ihnen ähm, die Mitglieder, die Bandmitglieder und so weiter dann explizit vorstellen. Und er hat sich dann halt den Namen gemerkt und dann immer her sowieso gesagt und sich den immer wieder zur Brust dann genommen. Also der war dann im Prinzip dran, hatte eigentlich die Arschkarte dadurch gezogen, dass er meinte, er wäre jetzt ganz originell die Hand hochzuhalten, weil er gesiezt werden wollte. Er wurde den ganzen Abend gesiezt, alle anderen geduzt. Und zum Schluss wurde er bestochen. Also ganz erst als zum Ende ist Sebastian Fitzig dann wieder zu ihm hin und hat gesagt, ich habe hier, weil es ging ja um das Geschenk, das Buch, das Geschenk. Er hat er also ein Geschenk gepackt und hat er gefragt, ob er bestechlich wäre. Und da hat er natürlich gesagt, ja, klar bin ich bestechlich. Ja, er würde ihm hier das Geschenk reichen, wenn er ihn dafür duzen dürfte. Und somit war das ganze Ding am, am Ende des Abends dann auch noch geklärt, sodass man, dass er im Prinzip die ganzen Bremer duzen konnte. Also ihr merkt schon, da ist ganz viel so zwischendurch auch passiert. Das wird nicht nur aus irgendeinem Buch vorgelesen. Ähm, es werden zwischendurch Videos abgespielt. Das fängt auch schon damit an. Der Warm-Upper, so nennt er sich. Das ist der, den ihr ganz zu Anfang gehört habt. Ähm, hat dann nochmal ähm, ja eben noch mal zugesehen, nochmal alles soweit erklärt und erzählt und zugesehen, dass die Leute so ein bisschen in Stimmung kommen. Und dann gab es eben ein recht witziges Video ähm, von einer Frau, die wurde eben in diese Villa gelotst mit einem Fahrer. Der Fahrer ist, hat sie in irgendeine Einöde oder so gebracht zu so einer Villa hin, ist dann einfach abgehauen und die Frau sollte dann, also sie wurde quasi mit dem Telefon von Sebastian Fitzek dirigiert, was sie machen sollte. Und äh, ihr wurde sozusagen das Gruseln beigebracht. Und ähm, die war ganz tough die Frau wohl in dem Video, nur ganz klar, äh, Blinde haben davon relativ wenig. Also das war mir so eine typische Geschichte. Da wurde nicht viel gesprochen in dem Video, sondern es passierten halt dauernd irgendwelche Dinge. Alles um einen herum ist am Lachen und selber kann man dann natürlich nicht mitlachen. Von den Videos hat man dann nichts, aber es sind glaube ich auch nur zwei Videos gewesen. Eins am Anfang, eins mittendrin. Und der Rest ist etwas, da hat man durchaus als Blinder auch was davon. Es ist sehr viel, wird mit Licht herumgespielt. Wer noch einen Sehrest hat, für den ist das durchaus auch was. Ist ganz schön mit anzusehen, so die verschiedenen Farben, die dann durch die Halle leuchten. Natürlich, ähm, also ich konnte zumindest von dem Sebastian Fitzig oder von den Leuten, die da auf der Bühne waren, natürlich nichts mitkriegen, nichts sehen. Ähm, ich habe nur hören können, Licht wahrgenommen und das war aber alles. <lacht> Nichtsdestotrotz ist das natürlich ein schöner, gelungener Abend. Es ist natürlich aber auch ziemlich verrückt, dass ein Buchautor, also kein Sänger, kein Comedian oder irgendwas, irgendjemand, der da irgendwie den ganzen Abend versucht, die Leute bei Laune zu halten oder wie soll man es denn anders nennen, sondern im Prinzip ein Autor, der aus seinem Buch vorliest und zwischendurch erzählt aus seinem Leben, wie er auf seine Bücher gekommen ist. Und äh, wie er die schreibt und so weiter. Ähm, ich würde sagen, die Lesung von Sebastian Fitzek ist für all diejenigen unbedingt etwas, die Sebastian Fitzek die Bücher mögen, die vielleicht auch von ihm selbst ein bisschen mehr wissen möchten ähm, und sich einfach auf einen schönen Abend freuen. Ähm, ja klar, man hat das Buch im Zweifelsfall schon gelesen oder gehört. Das heißt, da kriegt man jetzt nicht viel Neues mit. Aber das sind eben nur so kleine Passagen da drin. Also das macht vielleicht das, was er aus dem Buch vorliest, ich würde sagen, das macht ein Drittel des ganzen Abends aus. Höchstens. Und dann haben wir immer noch zwei Drittel, wo man sagt, okay, da weiß ich ja nur noch nichts davon. Und da fühlt man sich eben sehr gut unterhalten. Und während er das Buch vorliest, so hat man es dann ja nun auch noch nicht mitgekriegt. Erstens, Sebastian Fitzek liest es selbst. Zweitens, man hat, gerade wenn man sehen kann, hat man noch eine ganze Menge davon, weil eben viel Szenerie drumherum gemacht wird, viel mit Licht gearbeitet wird, eine Szene, auf die Leinwand geknallt wird und mit Soundeffekten ein bisschen gespielt wird und eben dieses Orchester noch dazu hat, dass auch sehr viele ganze Musikstücke wirklich durchspielen. Es ist jetzt nicht nur, dass sie so ein bisschen Hintergrundmusik so plänkeln lassen, sondern die spielen auch richtige Stücke, die extra für diese Lesung auch komponiert wurden. Und Sebastian Fitzek erklärt sogar, wie er zu diesem Orchester gekommen ist. Der sollte zum Beispiel auf einem Schiff, sollte er aus Passagier 23 vorlesen und dann hat er den, ähm, ich weiß gar nicht, war das auf AIDA oder so, ich weiß gar nicht, wo er das vorlesen sollte. Und hat der Veranstalter da auch gesagt, haben sie eigentlich in dem Buch schon mal gelesen, worum es geht, weil die Reedereien und Kapitän und so weiter kommen in Passagier 23 ja nun nicht so gut weg. Die versuchen ja immer irgendwie was zu vertuschen, die ganze Geschichte, die dahinter steckt. Und das hatten die sich noch gar nicht durchgelesen. Die haben bloß gesehen, Passagier 23, es geht um einen Thriller auf einem Schiff, haben die sich gesagt, ist doch prima, wenn der Autor eine Lesung bei uns auf dem Schiff macht. Das zieht bestimmt noch mehr Passagiere an und wir haben eine Attraktion mehr. Und da hat Sebastian Fitzek eben gesagt... Leute, habt ihr euch das Buch überhaupt schon mal durchgelesen? Ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass man auf einem großen äh, Passagierschiff solch einen Thriller vorliest. Und dann haben die ihm daraus vorgelesen und gesagt, ja, Rückzieher wollten sie nun auch nicht machen. Sie wollten ihn trotzdem ganz gerne haben für die Lesung, aber unter einer Bedingung, er sollte sich ein anderes Buch nehmen, bitte nicht aus Passagier 23 vorlesen. Das war denen dann wohl doch auch nicht mehr ganz geheuer. Ja, ähm, ich sag ja so gute zwei Stunden. Witzigerweise hat er noch nicht mal, ich glaube, eine Stunde 20 Minuten oder so. Dann fing er an, die ganzen Leute da vorzustellen, die da mitmachen. Und man hat das Gefühl, wie jetzt 1,20 will er jetzt ernsthaft Feierabend machen schon. Das war aber eine kurze Vorstellung dann hier. Ähm, Danach ging es aber dann weiter, sodass man beruhigt war. Ich sage ja so insgesamt ungefähr, hat er zwei Stunden, glaube ich, zurückgelegt. Auch spannende Anekdote. Er war am gleichen Abend bei, ähm, bei dem Jauch. Wer ähm, wird Millionär? Als Gast, als prominenter Gast mit eingeladen. Ähm, und hat gleichzeitig dort eben, war live in Bremen. Und jetzt war wir überlegen, was war jetzt wohl wirklich live, die Fernsehsendung? Kann es ja eigentlich dann nicht gewesen sein. Es sei denn, man hat es mit einer Holographie in Bremen zu tun gehabt, was ich aber nicht glaube. Ähm, zu der Halle. Es ist eine multifunktions messehalle da kann man alles Mögliche mitmachen. Die haben meiner Meinung nach immer einen großen Nachteil. Erstens. Die Sitzmöglichkeiten sind nicht bequem. Das liegt einfach daran, da kann man keine dicken, fetten Sessel oder sowas hinstellen, aufbauen. Sondern das sind eben so Gerippe, die einmal so quer durchgehen durch die Halle. Das sind, glaube ich, so zwei, drei Stück oder noch mehr, wo dann die Sitze drauf festgemacht sind. Das sind dann Klappsitze. Die sind zwar ein bisschen gepolstert, das ist wie so eine ganz dünne Schaumstoffmatte, die da drauf ist. Oder da drin ist jedenfalls. Und es sind letzten Endes Klappstühle mehr oder weniger. Und es tut einem einfach der Arsch furchtbar weh, wenn man da zwei Stunden drauf sitzt. Das ist nun mal so. Auf der anderen Seite, wir waren wie gesagt vor einem Jahr bei Zirkus Roncalli. Und damit verglichen war das hier purer Luxus, denn Zirkus ähm, Roncalli in Ehren. Aber äh, das ist einfach nichts für Menschen jenseits der 50. Also da tun einem wirklich alle Knochen weh. Man sitzt wie ein Kleinkind auf diesen Holz pritschen auf den Holzbänken und da tut einem einfach alles von weh. Ich habe nicht gedacht, dass ein Zirkus heutzutage sich das immer noch erlaubt, da einfach irgendwelche Holzbänke hinzuknallen, wo die Leute dann drauf Platz nehmen sollen. Und äh, ich weiß noch, dass uns da furchtbar alles wehgetan hat, sowohl der Rücken, weil man kann sich nirgendwo richtig vernünftig anlehnen und ähm, der Hintern vor allem natürlich. Also das ist alles nichts. Und hier waren es immerhin vernünftige Stühle, will ich, so will ich es mal nennen, gepolsterte Stühle, aber relativ dünn gepolstert, so an das einem der Hintern eben auch recht gut wehtut. Was soll man machen? Es geht halt nicht anders. Bei diesen Mehrzweckhallen ist es nicht anders. Und was mich bei Mehrzweckhallen noch stört ist, man hat dort eben nicht wirklich eine Lichtanlage, die einmal so quer durch die Halle geht. Da wird immer das aufgebaut, es wird eben eine Bühne aufgebaut und rund rings um diese Bühne passiert dann alles. Die Halle ist dafür nicht ausgelegt. Und das ärgert mich bei diesen Mehrzweckhallen, wenn man solche Veranstaltungen hat, immer ungemein. Ähm, so ist zum Beispiel, werden riesengroße Lautsprecher dort aufgebaut, wo die Bühne ist. Man hat also nichts von den Seiten, man hat nichts von hinten. Ich mag das. Ich bin logischerweise, dadurch, dass ich dieses Optische ja nicht so gewaltig habe mehr, konzentriere ich mich natürlich mehr auf das ähm, Akustische. Und wenn das einfach fehlt, dieses Rings um einen herum, ist das einfach schade. Ähm... Geht aber nicht anders, weil sind Mehrzweckhallen sind dafür nicht speziell gebaut worden, dass da solche Shows äh, stattfinden, sondern es sind eben eigentlich Messehallen. Da soll man reingehen können und durch verschiedene Abteilungen und Etagen durchgehen, sich irgendwas angucken und so weiter und so fort. Dafür sind die eben hauptsächlich gedacht. Ähm, wie gesagt, wenn Sebastian Fitzek bei euch in der Ecke ist und ihr tatsächlich noch Karten kriegen könnt. Soweit ich weiß, ist die ganze Tour ausgebucht, aber ihr könnt es ja gucken. Ähm, klare Empfehlung, ihr werdet mit Sicherheit keinen langweiligen Abend erleben. Es macht Spaß und äh, gerade wenn ihr natürlich Fitzek-Fans seid, dann seid ihr da mit Sicherheit gut aufgehoben. Es ist ein bisschen, bisschen seltsam, dass man wirklich in so eine Halle kommt und dann sind da tausende von Menschen, die alle ja nicht deswegen dahin gehen, weil sie den Typen da nun überhaupt nicht kennen, sondern das sind dann ja wahrscheinlich alles Menschen, die auch Fitzek bücher lesen und den kennen. Und das fühlt sich schon irgendwie recht sonderbar an, weil man immer so mit seinem Buch alleine zu Hause vertieft ist. Klar, ist einem klar und logisch und einleuchtend, dass es... Ähm, Hunderttausende von, von Menschen gibt, die ähm, Sebastian Fitzek lesen. Ist ja gar keine Frage. Nur es ist auch nicht so ähm, gewaltig wie zum Beispiel bei einem Popstar oder sowas. Wenn wir erzählt haben im Bekannten- und Freundeskreis und so weiter, wir fahren zu einer fitzek lesung Pff, Keine Ahnung, kennt keiner. Also kennen halt wenige. Dann muss man denen versuchen, irgendwie was Vergleichbares. Dann sage ich, das ist so ähnlich wie Stephen King in Deutschland so würde ich, so versuche ich das immer zu erklären, schreibt halt ähm, Thriller, Krimis und so weiter. Und das eben als, ja, ein Bestseller nach dem anderen. Der ist halt immer oben an der Spitze der Buchbestseller Also ich weiß gar nicht, wie man da um, drumherum kann, dass man den nicht kennt, aber da hänge ich wahrscheinlich in so einer typischen Blase fest, dass ich denke immer, den muss man eigentlich kennen. Aber es gibt eben doch noch genug Menschen, die noch nie was von Sebastian Fitzig gehört haben, geschweige denn gelesen haben. Ich gehe davon aus, die meisten unter euch, die den irgendwas hier hören, die kennen Sebastian Fitzig. Von daher ähm, gehe ich mal davon aus, dass ich euch den Autoren so nicht weiter erklären muss. Für die paar, die... Tatsächlich vielleicht noch nie was von Sebastian Fitzek gelesen oder gehört haben. Ganz klare Empfehlung, gerade dann, wenn ihr so dieses Psychothriller, Krimi-Genre und so weiter, wenn ihr das mögt, dann ist das eben erste Wahl. Es gibt kein Buch, was wirklich schlecht ist, was wirklich langweilig ist. Ich bin wirklich am überlegen, ob ich ein schlechtes Buch, also ich hatte schon ein Buch, was mich jetzt nicht so fürchterlich von den Socken gerissen hat. Allerdings kamen selbst da Passagen drin vor, wo ich wirklich gedacht habe, boah, jetzt wird es aber dann doch nochmal richtig spannend. Ähm also wirklich ein schlechtes Buch habe ich von Sebastian Fitzig noch nie gelesen, beziehungsweise in meinem Fall gehört. Und von daher, wenn ihr Sebastian Fitzig wirklich noch nicht kennen solltet, kauft euch halt irgendein Buch und lest es euch durch und... Ich gehe davon aus, ihr werdet eine spannende Unterhaltung haben und werdet von der ersten bis zur letzten Seite da nicht enttäuscht sein. Genauso mit Hörbüchern und Hörspielen. Da ist wirklich nichts Schlechtes dazwischen, wo man wirklich sagen kann, das war jetzt ein Griff ins Klo bei Leibe nicht. Und genauso ist es eben auch mit diesem Abend mit Sebastian Fitzig mit der Lesung. Gut, ich wollte euch einfach mal so ein bisschen dran teilhaben lassen an diesem Abend. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, bei euch vor Ort oder nicht weit entfernt zu solch einer Sebastian-Fitzek-Lesung zu fahren, macht das mal ruhig. Es ist auf alle Fälle ein schöner Abend. Meistens, ich weiß nicht, bei uns war das so, der fing um 8 Uhr an. Teilt euch das vielleicht so ein, dass ihr vorher irgendwie gemütlich irgendwie zusammen essen geht und dann danach geht ihr dann in die Lesung rein. Dann habt ihr auf alle Fälle einen recht schönen Abend. Wir mussten auf dem Rückweg natürlich, wie das dann so ist, noch eine Dreiviertelstunde totschlagen, bis der nächste Zug kam. Da haben wir uns noch in den Bahnhof hingesetzt. Diese Hauptbahnhöfe haben ja immer den Vorteil, dass ja immer irgendwie noch ein bisschen was los immer ist, immer noch ein bisschen Betrieb. Wir haben uns da einfach noch einen Kaffee gezogen und da waren auch noch viele andere, leider teilweise auch wirklich Menschen, die nicht mehr so ganz nüchtern waren und da auch laut rumkrakelt haben und so weiter. Aber da muss man wahrscheinlich mit klarkommen. Ich bin immer froh, wenn wir aus Bremen wieder raus sind, ich weiß gar nicht, wie man in so einer großen Stadt überhaupt sich wohlfühlen kann. Das habe ich nicht nur in Bremen, das ist in anderen großen Städten eben auch so. Aber es hängt vielleicht auch wirklich bei mir mit da zusammen, dass ich einfach dieses viele Menschen um mich herum eigentlich überhaupt nicht mag. Ich bin eigentlich auch in solch einer Sebastian-Fitzek-Lesung nicht gut aufgehoben. Es sind mir einfach viel zu viele Menschen um mich herum. Aber anders ist es halt auch nicht mehr möglich, wenn man solch einen Abend dann erleben will. Das sind Leute, die brauchen mit Büchereien oder so etwas überhaupt nicht mehr anzufangen. Also ich wollte zum Beispiel ganz gerne mal auf, ich mag ja den Thorsten Streter sehr gern, auf solch eine Lesung, auf solch einen Abend. Das hat gar keinen Zweck. Der spielt bloß noch in riesengroßen Hallen. Ich glaube, für den sind auch diese 3000 Menschen in einer Mehrzweckhalle, das ist auch schon alles zu klein aus ausgelegt. Der muss mindestens irgendwie 10.000 Menschen da unterbringen können. Und das sind einfach Menschenmassen, die versuche ich eher zu vermeiden. Bloß ähm, da würde ich es mir wahrscheinlich sogar dafür noch antun, einfach nur um Thorsten Sträter nochmal live zu hören. Nächstes Jahr haben wir auch ähm, eine Live-Veranstaltung. Das ist sogar, glaube ich, hier in Walsrode wieder. Da bin ich immer ganz froh. Da passen, glaube ich, 800 Menschen oder 600 Menschen noch was rein. Das ist so die Menschenmenge, die ich gerade noch gut ertragen kann. Das kann man aushalten. Das bedeutet nämlich immer auch, man muss nicht lange Schlange stehen, um reinzukommen. Das kriegen die gut gewuppt. Es fühlt sich alles ein bisschen übersichtlicher an, nicht so extrem gewaltig. Und trotzdem ist man in einer schönen Veranstaltung. Wir waren beim letzten Mal in Walzrode, Baumann und Klausen. Das sind auch so zwei Comedien. Leute, die bei Hit Al Radio Antenne so jeden Tag ihre Sendung machen und die waren eben in Walzrode, da waren wir hin. Davor waren wir bei Horst Lichter, der war in Walzrode. Also wir versuchen eigentlich immer mehr so diese Veranstaltungen hinzubekommen, die so um uns herum dicht bei sind, wo man einfach mit dem Auto eben eine Viertelstunde fahren kann und ist dann vor Ort. Das gefällt mir persönlich besser und Anja glaube ich auch. Bloß bei manchen Veranstaltungen geht das halt nicht mehr, weil diese Leute so gefragt sind, dass die in diesen kleinen Hallen einfach keine Chance mehr haben. Es macht einfach keinen Sinn. Ich sag mal, wenn Sebastian Fitzek gesagt hätte, wir kommen nach Walsrode in eine Halle, wo wir 600 Leute drin unterbringen können, dann wäre diese Halle innerhalb von zwei Minuten, die wären die Karten halt ausverkauft gewesen. Jeder, der da versucht, Karten zu kriegen, würde, würde im Prinzip sofort ähm, merken, ja, es ist ausverkauft. Und der würde sich fragen, wie kann das denn angehen? Das ist gerade eben, kann man die Karten erst kriegen und Zwei, drei Minuten später sind die Dinger ausverkauft. Wie kann sowas überhaupt passieren? Und ähm, deswegen müssen die wahrscheinlich in die Hauptstädte rein zu diesen riesengroßen Hallen. Das lässt sich dann wohl nicht mehr ändern. Wenn man sich das angucken will, dann muss man eben äh, sich den Abend mit mehreren tausend Menschen teilen. Ähm, ja, nächstes Jahr sind wir auf Jürgen von der Lippe, den ich persönlich auch recht witzig finde. Ähm, ich persönlich finde sehr schade, dass Jürgen von der Lippe diese... Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört oder gelesen? Das ist auch zum Beispiel etwas, was man blind sehr wunderschön machen kann. Ich finde das herrlich zum Einschlafen. Und zwar die Sendung, was liest du? Das macht er auf WDR oder hat das gemacht. Ich glaube, er macht das bloß noch zu so Sondersendungen nochmal. Ähm, ich verstehe nicht, dass sowas abgesetzt wird, weil es immer ein total gemütlicher Abend ist. Er lädt sich dann immer einen prominenten Gast ein. Setzt sich dann hin ins Fernsehen, hat auch Zuschauer da mit drin. Kleinere Veranstaltungen, sind nicht so viele Leute dort. Und dann nehmen die beiden sich eben Bücher vor und lesen daraus etwas vor. Und übernehmen dann teilweise auch die Rollen. Das heißt, wenn es so eine typische Rolle gibt, sie und er, und er hat sich einen weiblichen prominenten Gast, dann macht sie meistens die Rolle der Frau, die gerade dann aus diesem Buch die Geschichte, wo das dann vorgelesen wird, die die Rolle übernimmt. Eher dann die von ihm und so lesen die dann im, im vor meistens relativ humoristische geschichten und so weiter da waren schon ganz viele tolle sachen bei wo ich wirklich denn mir anschließend auch das buch gekauft hatte und äh, ich mag das unheimlich gerne einfach diese lesung dieses gemütliche mag ich einfach gerne und äh, ich kann gar nicht verstehen dass jürgen von der lippe nicht einfach sagt wir machen diese was liest du abende ähm, als Tour als Live-Tour, dass er einfach durch die Orte tingelt und sich dort jemanden einlädt und dann lesen die ihm dort aus Büchern vor. Ähm, der kriegt da mit Sicherheit auch damit die Hallen immer voll. Vielleicht nicht diese 3000er Hallen, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber diese kleineren Hallen in den kleineren Städten mit diesen Untertausenden äh, Leuten, die kriegt man da mit Sicherheit mit voll und es wird mit Sicherheit ein total gemütlicher Abend. Soweit ich weiß, ähm, macht er nächstes Jahr dann aus seinem Live-Programm. Ähm, ich denke mal, dass das auch mal ordentlich lustig werden wird. Ähm, ich persönlich mag jetzt nicht so gern die Musik, die er macht, die Lieder oder so, muss man sich dann über sich ergehen lassen. Aber es ähm, steckt aber auch manchmal relativ viel Wortwitz und so weiter drin. Also von daher ist das gar nicht mal so schlimm. Ähm, aber was er dazwischen dann macht, das Live-Programm, ich mag es durchaus und kann darüber lachen. Und von daher, man ist froh, wenn man was hier in der Nähe hat, wo man nicht weit fahren muss. Und wenn da irgendwelche Leute kommen und irgendwie einen schönen Abend machen, prima. Bin ich auf jeden Fall immer mit dabei. Gut, das war jetzt die äh, Lesung, das Geschenk von Sebastian Fitzek. Anja hat sich das Buch gekauft. Das Buch ist übrigens eingepackt als Geschenk. Man kauft wirklich so, ich weiß nicht, ob das Geschenkpapier ist mit Schleifchen drumherum und so weiter. Das Buch ist wirklich interessant fertig gemacht als das Geschenk. Und da ist das Buch eben drinne. Das hat, Bu äh, hat Anja noch vor sich, das Buch. Und ich habe es halt schon gleich, glaube zwei Abende oder was habe ich gebraucht, dann hatte ich das durch. Habe das so ziemlich in zwei, drei Anläufen dann durchgehört. Und es äh, ist wieder ein sehr spannendes Buch, ist aber allerdings auch ein bisschen, ich finde, ein bisschen anders fertig gemacht als die Letzteren, die er gemacht hat, so wie Auris oder so. Auris war auch wieder ganz anders. Ich finde das immer interessant, dass Sebastian Fitzig das dann doch noch wieder hinkriegt. dass er so eine, Auf der einen Seite hat er so eine typische Art und Weise, wie er Bücher schreibt und auf der anderen Seite ist aber nicht ein Buch wie das andere davor gegangen, sondern er macht das immer noch, er kriegt da eine relativ hohe Varianz rein, was ich sehr erstaunlich finde und immer total klasse. Ich fühle mich dann auch so ein bisschen ertappt. der hat auch so ein bisschen erzählt, wie er das macht. Er braucht eigentlich immer irgendwie so eine Initiierung, wie er eine Geschichte anfängt. Und dann muss er eigentlich nur noch abschreiben den Film, der sich bei ihm im Kopf zusammenspinnt. Wenn ihr euch erinnert, habe ich euch das schon mal erzählt, wie sich meine Geistreichgeschichten oder andere Geschichten ähm, türmen. Das ist bei mir genau das gleiche Ding. Ich muss immer nur die Initiierung einer Geschichte, also wie eine Geschichte losgeht, die muss ich irgendwie haben. Die muss ich griffbereit haben. Und dann muss ich eigentlich nur noch meine Protagonisten in diesen Anfang reinsetzen. Und dann muss ich nur noch, ja früher musste ich nur noch mitschreiben, was dann passiert in meinem Kopf. Die Geschichte läuft automatisch weiter. Ich muss da nicht viel Hirnschmalz reinsetzen. Ich muss eigentlich nur noch gucken, wie, ver wie verhalten sich meine Protagonisten, wie geht es weiter in der Geschichte und genau das ist ja das, was ich jetzt als Live-Erzählungen mache. Wenn ich irgendwie eine Geschichte erzähle mit dem Schreiben, hapert es bei mir mittlerweile ja aufgrund mangelnden Sehrestes und nicht zehn Finger blind tippen können. Deswegen klappt das bei mir nicht mehr. Und deswegen bin ich ja bei dieser Live-Erzählung äh, angelangt. Was so halbwegs gut funktioniert, weil ich nach wie vor immer nur noch ähm, meinen Protagonisten in meinem Kopf, dem Film, zusehen muss, was läuft da ab. Und dann muss ich bloß noch erzählen, was ich gerade eben in diesem Film wieder gesehen habe. Und dann geht es wieder ein Stück weiter. So funktioniert das bei mir auch. Und das, genau das hat Sebastian Fitzek eben auch erzählt auf seiner Lesung, dass bei ihm das auch so ist. Er muss irgendwo so eine Situation haben, wo es losgeht. Und dann muss er bloß noch äh, seiner Geschichte freien Lauf im Hirn lassen und dann mitschreiben. Und so kommen die Bücher zustande. Ist total witzig. Fand ich jedenfalls, so, dass so, so Parallelen so sind, wie so Geschichten im Kopf entstehen und äh, dass man die dann eigentlich nur noch aufschreiben muss. Okay, so. Jetzt habe ich euch alles soweit erzählt, was ich euch von dem Lesungsabend, das Geschenk von Sebastian Fitzek in Bremen ähm, zu erzählen weiß. Und wenn ihr vielleicht noch Karten bekommen könnt, macht das mal. Geht da ruhig hin. Werdet ihr nicht bereuen. Es ist ein schöner, spannender und trotzdem ähm, ja, unterhaltsamer und auch fröhlicher Abend. Und es gibt gute Musik. Das ist klassische Musik, ja, aber sie ist, er hat sich eben auch einen Schlagzeuger, wie gesagt, dazu geholt. Das heißt, diese klassische Musik geht immer wieder so ein bisschen auch in den Rock- und Pop-Bereich dann rein. Das ist wirklich eine total klasse Art, ähm, gute Musik zu machen. Also es ist halt ein voluminöses, kleines Orchester, was er dann da hat. Und äh, ist trotzdem ein bisschen poppiger gemacht. Also ich fand das jedenfalls total äh, toll gemacht. Anja hat es auch prima gefallen. Vielleicht sogar noch mehr als mir, weil sie die optischen Reize natürlich auch alle mit hatte. Und ähm, ja, ich kann euch nur sagen ist gelungen, gelungene Veranstaltung fahrt hin, wenn ihr könnt ihr werdet es nicht bereuen und wir hören uns dann hier bald im Irgendwasser wieder, dann wieder mit etwas ganz anderem das war der Abend mit Sebastian Fitzek das Geschenk und ich wollte euch bloß ein bisschen daran teilhaben lassen, bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss sagt euer König Kort <lacht> Sehr, sehr froh, dass ich das hier heute hier in Bremen miterleben durfte, dass ihr heute mir und uns so lange zugehört habt. Ich werde jetzt nicht sofort. Das halten wir halt alle verlassen, sondern draußen im Foyer äh, noch signieren. Ähm, ich sage, fast alles wird ich singenieren. ist eigentlich ganz egal, was. Also, jetzt muss ich Brenn Mosalen singen, was die Ecke auch in der Und machen. Zum Abschluss bitte ich ja mal kurz die Musiker, ganz nach vorne, vorne, damit auch ihr euch nochmal mal verabschieden können. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart. Ich